1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes aquí junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Bueno, vamos ya directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la nueva era, una cosmovisión relativista, tanto espiritual como moral. hablaremos de la nueva era y vamos a comentar algunos de los párrafos del documento vaticano del año 2003 que trata este tema, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era.
1: Documento fundamental y que totalmente recomendamos a nuestros oyentes, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Y vamos sobre este tema, que ya hemos tratado muchas veces aquí en Radio María, en Conoce las Sectas, hablando de la Nueva Era, vamos a seguir profundizando en esta temática. Y hoy, para ver las implicaciones que tiene. Vamos a ver, digámoslo claramente. La Nueva Era, la New Age, la Nueva Era, quiere sustituir la cultura cristiana. Quiere sustituir la cultura cristiana por otra nueva, la llamada cultura de la Nueva Era, la llamada Era de Acuario. Como vemos, en esto de Era de Acuario, son ideas basadas en supersticiones. En concreto, en la astrología, Era de Acuario, se basa en supersticiones, en conocer el futuro observando los astros. Son supersticiones, es magia. En la Nueva Era se afirma que la Era de los cristianos ha de dejar paso a un nuevo momento histórico. Y para ello han ido dando una serie de ideas, de eslóganes, para poco a poco derrumbar la base de la sociedad cristiana. Vámonos al texto del Vaticano, que hemos nombrado, Jesucristo portador del agua de la vida, y vamos a escuchar allí lo que dice prácticamente en el comienzo del texto.
0: El comienzo del tercer milenio no solo llega dos mil años después del nacimiento de Cristo, sino también en una época en que los astrólogos Creen que la era de Piscis, conocida para ellos como la era cristiana, está tocando a su fin. Estas reflexiones se refieren a la nueva era, que recibe su nombre de la inminente era astrológica de Acuario. La nueva era es uno de los muchos intentos de dar sentido a este momento histórico con que la cultura, especialmente la occidental, se ve bombardeada.
1: No podemos negar Queridos oyentes, no podemos negar que desde hace unas décadas el hombre occidental está pasando, estamos pasando, por un momento de grave crisis, de incertidumbre, de grandes dudas existenciales. Vamos a ver, es verdad, es verdad que las personas hacen su vida, van al trabajo o lo buscan si no lo tienen, creen o no creen en Dios tienen sus ideas, votan a los partidos que creen mejor, quedan con los familiares y los amigos pues, los fines de semana, en los puentes, en algún rato por la tarde. Pero vamos a ver, de fondo, de fondo, en general, pues hay una gran incertidumbre existencial, una gran crisis de valores, de creencias. La gente en general no conoce cuáles son los fundamentos de su vida. La pregunta es siempre la misma. Mucha gente no sabe realmente para qué está viviendo. Simplemente viven. Simplemente viven. E intentan, obviamente, vivir lo mejor posible. Y muchas veces, este vivir lo mejor posible, pues simplemente es vivir cómodamente. Vivir con comodidad. Y no hay más. Y no hay más. ¿Mm? Incluso, a la pregunta de «¿Para qué vives?», pues mucha gente no sabe responder. Se queda en blanco. Se queda pensándolo. No tiene esa respuesta clara. No es algo que tengan ahí ya pensado, elaborado. No es una pregunta considerada realmente principal y que uno haya madurado y sepa responder a la primera de cambio. Para nada. La gente no sabe responder a esa pregunta de manera inmediata. «Oye, ¿y tú para qué estás viviendo?» ¿Para qué vives? ¿Para qué haces todo lo que haces? Algunos dicen, bueno, yo vivo para ser feliz. O dicen, para vivir bien, para ser lo más feliz que pueda, para, para querer y ser amado, para amar y ser amado, querer y ser querido. Lo curioso es que las ideas, los fundamentos, los pensamientos vitales, filosóficos profundos, existenciales, de valores, de comportamiento, de trascendencia, curiosamente, no es algo que el hombre occidental pues tenga clarificado, sino que realmente se mueve con unas raíces, con una base, con un fundamento, pues muy ligero, muy ligero, muy somero, muy básico. El hombre occidental no tiene estas raíces existenciales bien fundadas, bien profundas, no tiene estas preguntas bien clarificadas, vive, corre, se levanta temprano, llega tarde a casa y cansado, un día tras otro, y, y no sabe muchas veces prácticamente responder con gran base, con gran fundamento a la pregunta básica, asistencial. Oye, todo esto para qué? ¿Para qué haces todo esto? Por todo ello, la nueva era, la New Age, por todo ello, ha enraizado también en el hombre occidental. Porque la nueva era es una ideología, una cosmovisión que funciona muy bien en este tipo de personas. La nueva era es una ideología, una cosmovisión, un conjunto de ideas muy mediocres, muy mediocres, muy simples, pero muy atractivas para muchas personas de hoy en día. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el texto vaticano en este aspecto.
0: Se ha dicho, y con razón, que en estos días muchas personas vacilan entre la certeza y la incertidumbre, especialmente en lo que se refiere a su identidad.
1: Y también sigue afirmando lo siguiente, Izaskun.
0: Algunos dicen que la religión cristiana es patriarcal y autoritaria, que las instituciones políticas son incapaces de mejorar el mundo y que la medicina tradicional, alopática, la medicina científica es sencillamente incapaz de curar eficazmente a las personas. El hecho de que lo que en otros tiempos eran elementos centrales de la sociedad se perciban actualmente como indignos de confianza o carentes de verdadera autoridad, ha creado un clima en el que las personas dirigen su mirada hacia el interior, hacia sí mismas, en busca de sentido y de fuerza. Hay también una búsqueda de instituciones alternativas que se espera puedan responder a sus necesidades más profundas. La vida caótica y desestructurada de las comunidades alternativas de los años 70 ha ido dando paso a una búsqueda de disciplina y de estructuras que son claramente los elementos clave de los movimientos místicos inmensamente populares. La nueva era resulta atractiva sobre todo porque mucho de lo que ofrece sacia el hambre que con frecuencia las instituciones oficiales dejan insatisfecha.
1: Como vemos, el texto vaticano sobre la nueva era, Jesucristo portador del agua de la vida, es muy claro, muy claro, muy recomendable. Vamos a ver, todo lo que hoy en día llevamos escuchando de patriarcado, de ecología, de medicina alternativa, de vuelta al interior, de misticismo, en alto grado, en alto grado, son adherencias y expresiones de una ideología, de la ideología de la nueva era, contraria al cristianismo. Se trata de poner en el cristianismo aspectos negativos, dogmáticos, duros, rígidos, y poner en la nueva era lo contrario, armonía, tranquilidad, libertad, sé tú mismo, encuéntrate, sé feliz, ¿de acuerdo? Bien, Sigamos escuchando a Izaskun, que nos va relatando algunas partes sobre este aspecto en el texto vaticano.
0: Aunque gran parte de la nueva era es una reacción frente a la cultura contemporánea, en muchos aspectos se revela hija de esa misma cultura. El Renacimiento y la Reforma han configurado el individuo occidental moderno, que no se siente agobiado por cargas externas como la autoridad meramente extrínseca y la tradición. Hay muchos que sienten cada vez menos la necesidad de pertenecer a las instituciones pese a lo cual la soledad sigue siendo en gran medida un azote de la vida moderna y no se inclinan a dar a las opiniones oficiales mayor valor que a las suyas propias. Con este culto a la humanidad la religión se interioriza de manera que se va preparando el terreno para una celebración de la sacralidad del yo. Por eso, la nueva era comparte muchos de los valores que propugnan la cultura de la empresa y del evangelio de la prosperidad, que significa, si confías en Dios, Dios te hará feliz y rico, también rico de dinero, en esta vida, pero sobre todo en el cielo, pero aquí también. Así que como la cultura del consumidor, cuyo influjo puede verse claramente en el número cada vez mayor de personas que afirman que es posible conciliar, el cristianismo y la nueva era, aceptando lo que les parece mejor de uno y otra. Merece la pena recordar que las derivaciones en el seno del cristianismo también han superado el teísmo tradicional al aceptar una vuelta unilateral al yo, lo cual favorecería una fusión de enfoques diferentes. Lo que importa señalar es que en ciertas prácticas de la nueva era Dios queda reducido ...a una prolongación del progreso del individuo.
1: El hombre occidental lleva siglos preparando el caldo de cultivo... ...de una sociedad en la que ya estamos... ...donde solamente lo importante es el hombre, el mismo. Sus medios, su capacidad, sus utopías... ...de acuerdo, utopías que sabemos del siglo XX... ...que acabaron en infiernos que acabaron en infiernos. Utopías que acabaron en infiernos. ¿Mm? Un hombre occidental que solamente confía en el poder de la técnica. Y ahora lo estamos viendo, con lo que se avecina, con el poder de la biología, de la genética, de las máquinas, de los robots, de los ordenadores. Y que, de nuevo, si el hombre no mira más que su propio ombligo, que sepamos que el hombre volverá a otro infierno, y posiblemente mucho peor que los que hemos vivido. Y esto, y esto que digo ahora, es lo que hemos dicho en otros programas sobre el subjetivismo, el deseo del hombre de ser dioses al margen de Dios, ponerse en lugar de Dios, convertirse en superhéroes. Pero es que por más que sepamos de ciencia, por más que sepamos de ciencia o de tecnología, ¡Nunca seremos dioses! El ser humano, queramos o no, arrastrará siempre su egoísmo y su pecado. Y solamente Dios, solamente Dios, puede redimirnos y puede salvarnos. Y esto es algo que la Nueva Era niega. La Nueva Era no cree en el perdón. La Nueva Era no cree en el perdón. Y este es un tema fundamental. Si la conciencia moral se oscurece, si la conciencia moral del ser humano se oscurece, si el bien y el mal se dicen que son relativos, o al menos, porque uno realmente en el fondo no puede negar la corrección moral, la incorrección moral, lo que está bien, lo que está mal, no podemos negarlo, por más que pongamos capas y capas que tapen esa voz de la conciencia, si la conciencia moral se oscurece, ¿de acuerdo?, que sepamos... Que lo que hacemos es convertirnos en bestias, en bestias. Y solamente nos queda el deseo de hacer lo que me place. Que en el fondo es eso de estar cómodo. Quiero estar cómodo, quiero estar feliz. No quiero que me digan lo que hay que hacer. Quiero hacer lo que me dé la gana, estar cómodo. La felicidad como comodidad, eso es la nueva era en su aspecto moral. Vamos a ver, el pasado miércoles 25 de este mes de abril, invitamos los laicos dominicos, yo soy laico dominico, invitamos a los laicos dominicos de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, aquí en Madrid, al obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, miembro también de las Ries, que hacemos este programa, y uno de los mayores especialistas del mundo sobre la nueva era. Y allí decía el obispo Berzosa lo siguiente, decía, atención, según la nueva era, soy yo el quien debo salvarme conquistando estados de conciencia superiores que me liberen de la ignorancia, no del pecado. El pecado, por lo tanto, no existiría, ni tampoco, por tanto, la responsabilidad en la nueva era. Así decía el obispo Berzosa, miembro de la Ries, también, en una conferencia del pasado miércoles, día 25 de este mes de abril, hablando sobre la nueva era. Esta conferencia, si ustedes desean, la pueden encontrar completa en YouTube. Allí ponen ustedes en YouTube, Berzosa, Dominicos, Nueva Era, y tendrán una excelente conferencia dada por don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad, Rodrigo, hablando de la Nueva Era. Vamos a ver, en la Nueva Era, en la Nueva Era, no existe el pecado. Y claro, obviamente, esto a mucha gente le gusta, oye, que ahí no hay pecado, en la Nueva Era no hay pecado. ¿Mm? La gente, atención, la gente de hace algunas décadas, al menos, estaban bastante hartas de escuchar, al menos muchas personas si así lo escucharon, estaban hartas de escuchar que todo era pecado o que muchas cosas eran pecado. Es verdad que eso no es así, pero es verdad que mucha gente dice eso. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente, obviamente, le explicaron muy mal las cosas en el cristianismo o al menos ellos las entendieron muy mal. Al margen de eso, vamos a ver. Si la gente está harta y harta y harta de escuchar de que esto es pecado y aquello y aquello otro es pecado, la gente al final lo que quiere es olvidarse del pecado y vivir a menos tranquila. Vamos a ver. En el cristianismo, en el cristianismo no todo es pecado. No todo es pecado. No podemos ver el pecado en todos los lados. ¿De acuerdo? Y Jesucristo en esto es clarísimo, clarísimo en multitud de momentos frente al pueblo de Israel, frente a los escribas, frente a los fariseos. Jesucristo es clarísimo. Y dirá aquello de que el pecado nace del corazón del hombre. No le mancha lo de fuera, sino que al hombre le mancha el pecado que nace del interior, del corazón del hombre. ¿De acuerdo? Jesucristo eliminó normas y prácticas exteriores y nos dijo que nos fijáramos en el interior, en el corazón. Y allí... Claro que puede haber y suele haber pecados en el corazón del hombre. Claro que sí. Jesús no niega el pecado, pero lo pone en su sitio, en el corazón del hombre. ¿Mm? Lo que es cierto, lo que es cierto es que si vivimos constantemente en un ámbito donde se nos recuerda que todo, 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 todo es pecado... Pues como el ser humano no logra quitárselos de encima, por más que se esfuerce, pues como dice una y otra vez San Pablo, o bien te desesperas y vives amargado en tu pecado y desesperado y refunfuñando y con el rostro realmente desencajado y amargado, o bien te conviertes en un hipócrita que no hace más que ver los pecados de los demás y esconde los suyos propios bajo una máscara de falsa perfección. En lo que sería el victorianismo moral. Esa sociedad victoriana, ¿verdad? Anglosajona. El victorianismo moral resulta que es mostrar al mundo que tú eres muy perfecto y realmente tienes todo el pecado y la podredumbre pues debajo realmente de tus ropas. ¿Mm? O bien la otra acción es lo que ocurre hoy en día. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues mira, pues pasa el de todo, dices que no hay pecados y que me dejen en paz. son ¿Mm? las opciones, son las opciones posibles. La amargura del pecado que no consigues resolver y vives totalmente destrozado por dentro. O bien niegas el pecado y le señalas el pecado a los otros y tú vives como un hipócrita. O bien dices, mira, no hay pecado, que me dejen en paz y hago lo, lo que me dé la gana. En general, esta tercera opción es la de hoy en día y es concretamente la de la nueva era. La New Age niega el pecado y dice, haz lo que te dé la real gana. ¿Mm? Bien. ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Pues, queridos oyentes, vamos a ver. No hagan caso a la nueva era, que afirma que no hay pecado. El pecado existe, aunque lo niegues. ¿Mm? Y el primer paso es reconocerlo y decirle lo siguiente a Dios, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Soy un pecador, soy un pecador. Perdóname, ayúdame, perdóname. ¿De acuerdo? El primer paso es reconocerlo ante Dios, ante Jesucristo. Decía Joseph Ratzinger, y digo Ratzinger, pues me estoy refiriendo a una serie de escritos antes de ser el Papa Benito XVI, pues estoy hablando del año 1990, en una de sus obras, decía lo siguiente. La moral conserva su seriedad Solo si existe el perdón, un perdón real, eficaz. De lo contrario, es solamente pura potencialidad. Pero el verdadero perdón existe solamente si existe el precio de la compra, el equivalente del cambio, si la culpa fue espiada, si existe la expiación. La circularidad que existe entre moral, perdón, expiación no se puede fragmentar. Si falta un elemento, desaparece el resto. De la existencia indivisible de este círculo, moral, perdón, expiación, depende que haya redención o no para el hombre. Son palabras de Joseph Rasinger, que luego sería Benedicto XVI. Y en esta serie de obras de estos años, seguirá diciendo lo siguiente, cito entre comillas. No se puede separar la moral de la cristología. De Cristo porque no se puede separar de la expiación y del perdón. Cierro las comillas. El decir, queridos oyentes, nuestros pecados no podemos negarlos, ni vivir como si no los cometiéramos, ni ser hipócritas, ni verlos en los demás y no en nosotros, sino liberarnos de ellos por Jesucristo, por su gracia, uniéndonos a Cristo. Porque la vida moral, queridos oyentes, solamente se entiende desde Jesucristo, desde su perdón, por el cual pedimos perdón cada uno de nosotros. Y por eso está necesario confesarse ante un ministro de la iglesia, ante un sacerdote. No vale el perdón a solas con Dios. No, no. Es a través de un sacerdote, porque la moral se funda en Cristo. Y los sacerdotes son expresión ministerial del sacerdocio del sacerdote, que es Jesús el Mesías, el Cristo, Jesucristo. Y por ello, y por ello, la nueva era, la nueva era que niega el pecado, porque el hombre se da cuenta de que no puede salvarse por sí mismo, no puede quitarse los pecados, porque la nueva era niega a Cristo, realmente se queda solo y entonces ante el pecado que dice, mira, pues no hay pecado, sé que la gente haga lo que quiera. La nueva era, la nueva era, que niega el pecado, niega con ello la expiación, niega el perdón y niega sobre todo, o mejor, reniega de Cristo. Aunque muchas veces la nueva era en sus libros, en sus obras, hable de Cristo, pero que no es el verdadero Jesucristo, sino que una palabra que usa nueva era, Cristo, para designar el yo interior, el Buda interior, la iluminación, en fin, cosas esotéricas que no son el verdadero Jesucristo. La nueva era niega al completo la moral. Y lo que es peor, te deja con el pecado, aunque lo niegue. Y otra cosa voy a decir, siguiendo a Ratzinger. El ser humano no puede jamás acallar la conciencia. Es decir, que aunque seamos unos desalmados, siempre, siempre, siempre la conciencia interior encontrará resquicios, tal vez durante el sueño, tal vez en momentos de soledad, ...sea como sea, encontrarás resquicios... ...donde te señalará... ...que has obrado mal... ...que eres un pecador... ...que has hecho tal o cual atrocidad... ...tal o cual maldad... ...el ser humano no puede apagar la conciencia moral... ...todo ser humano... ...por el hecho de ser humano... ...siempre tendrá sentimientos de culpa... ...ante lo que ha hecho mal... ...aunque luche... ...y haga todo lo posible por taparlos... ...por eso, queridos amigos... La nueva era es el intento de tapar el mal del hombre y vivir sin conciencia. Y como digo y lo repito, solamente Jesucristo, encontrarse con Cristo, y atención, esto se consigue en la iglesia, llena de gente pecadora que necesitamos salvación, yo el primero, solamente en la iglesia podrás reconocer tu culpa y ser sanado verdaderamente por Jesucristo, amado por Cristo sanado por su gracia y su misericordia, sin negar la culpa.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar músicas del compositor y guitarrista español de la segunda mitad del siglo XIX, Francisco Tárrega. Vamos a comenzar escuchando gran vals. en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando con Vicente Jara de la nueva era, expresión de relativismo moral y espiritual de muchísimas personas en el mundo occidental de hoy en día. Seguimos, Vicente. Tras hablar del relativismo moral de la nueva era y del perjuicio que significa, porque no puede jamás alcanzar el perdón, dinos algo más.
1: Pues así es, Izaskun. Solamente el perdón verdadero se alcanza en Jesucristo, solamente. Porque el pecado es algo que daña al hombre en su interior, las relaciones de los hombres unos con otros y también daña la relación con la creación. ¿Y quién está en la base de todo ello? En la base de todo ello está Dios. Solamente podemos encontrar la sanación con Dios, que es el creador de todo, de ti mismo, de los demás, de la creación al completo. Tú eres una criatura, tú no puedes sanarte por ti mismo, no puedes perdonarte a ti mismo. Eso que se dice perdónate a ti mismo, ciertamente hay que quererse a sí mismo, pero solamente eso tiene sentido si hay una relación con Dios, con Jesucristo, en el perdón. El hombre no puede sanarse a sí mismo, al margen de Dios, imposible. Es un engaño y es una hipocresía. ¿Mm? La nueva era lucha contra Cristo. Queridos oyentes, vamos a ver. La nueva era es relativista. Es relativista. Y sin embargo, miren por dónde, es fanática contra el cristianismo. Es tolerante, mientras es intolerante, ante los que no piensan como ellos. En concreto, el cristianismo. Porque sutilmente la nueva era ofrece un nuevo paradigma social y humano y sin embargo es una cárcel del alma, una condena, en vida. Vamos a ver sobre esto. Seguimos con el texto vaticano que dice lo siguiente. Isasco, léenos, por favor.
0: La nueva era atrae a personas imbuidas de los valores de la cultura moderna. La libertad, la autenticidad, la autosuficiencia y otras cosas por el estilo se consideran sagradas. Atrae a quienes tienen problemas con estructuras de tipo patriarcal. No requiere más fe o más creencia que la necesaria para ir al cine, por decirlo de una forma sencilla, y sin embargo, pretende saciar el apetito espiritual del hombre. Pero, y aquí se halla la cuestión central, ¿qué se entiende exactamente por espiritualidad en el ambiente de la nueva era? La respuesta es clave para desentrañar algunas de las diferencias entre la tradición cristiana y gran parte de lo que puede llamarse nueva era. Algunas versiones de la nueva era dominan las fuerzas de la naturaleza y buscan comunicarse con otros mundos para descubrir el destino de los individuos, para ayudarles a sintonizar con la frecuencia adecuada y sacar el máximo partido de sí mismos y de sus circunstancias. En la mayor parte de los casos resulta completamente fatalista. El cristianismo, por su parte, es una invitación a dirigir la mirada hacia el exterior, más allá, al nuevo adviento del Dios que nos llama a vivir el diálogo del amor.
1: La nueva era vende ilusiones. La nueva era vende ilusiones que no son más que eso, ilusiones. ¿Serán muy bonitas? ¿O lo parecen? Son ilusiones. Lo malo es que muchas personas desean comprar esas ilusiones. Y aunque en ocasiones duden de ellas, pues compran esperando que sean verdaderas. Y no lo son, y no lo son. Y lo decimos aquí desde las Ríes, que conocemos muchos casos, muchísimos casos que no llegan de personas metidas en la nueva era, totalmente frustradas, jamás han encontrado lo que buscaban. Buscan y buscan y buscan gurús, hierbas, libros, meditaciones, yogis viajes, amaneceres, inciensos. Nunca encuentran lo que buscan. Nunca encuentran aquello que les dé plenitud. Buscan y buscan. ...y encuentran ilusiones. La nueva era... ...lleva varias décadas entre nosotros... ...y si algo podemos decir como especialistas en ella... ...y por los casos que hemos conocido... ...y seguimos conociendo... ...es una ilusión falsa... ...no sacia... ...y dentro de su cajita de bonitos colores... ...con olor a incienso... ...solamente hay vacío y mentira. Frustración... ...frustración... ...hasta la siguiente feria... Hasta la siguiente caseta, la nueva era, en otro lugar. Hasta el siguiente gurú que te lo promete todo. Hasta la siguiente sesión de Reiki. Hasta la siguiente terapia de flores. Hasta el siguiente fin de semana en la naturaleza buscando lo sagrado. Hasta la siguiente meditación guiada por un yogi estrafalario que ha viajado por la India y por no sé dónde. Falsedad tras falsedad, mentira tras mentira, ilusión tras ilusión humo tras humo. Eso es la nueva era. La nueva era se muestra como algo novedoso y no lo es. Es un conjunto de prácticas ancestrales, magia pagana remasterizada, alquimia medieval, sazonado todo con elementos de sociedades secretas como rosacruces o masonería, mucho pensamiento esotérico, oculto para iniciados, mucho gnosticismo, orientalismo al gusto propio... Volvamos al documento vaticano que sobre este tema dice lo siguiente.
0: Este gnosticismo se fue desarrollando junto con las nuevas visiones científicas del mundo y adquirió una justificación racional a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Implicaba un progresivo rechazo del Dios personal y se fue centrando en otras entidades que en el cristianismo tradicional figuraban como intermediarias entre Dios y la humanidad, con adaptaciones cada vez más originales de las mismas e incluso añadiendo otras. Una poderosa corriente de la cultura occidental moderna que ha contribuido a difundir las ideas de la nueva era es la aceptación general de la teoría evolucionista de Darwin. Esto junto con una atención centrada en los poderes o fuerzas espirituales ocultas de la naturaleza, ha sido la columna vertebral de lo que hoy se conoce como teoría de la nueva era. En realidad, si la nueva era ha alcanzado un notable grado de aceptación, ha sido porque la cosmovisión en que se basa ya estaba ampliamente aceptada. El terreno estaba bien preparado por el crecimiento y la difusión del relativismo junto con una antipatía o indiferencia hacia la fe cristiana. Ha habido además un vivo debate acerca de si sí y en qué medida se puede calificar la nueva era como un fenómeno posmoderno. La existencia misma del pensamiento y la práctica de la nueva era, así como su vitalidad, dan testimonio del insaciable anhelo del espíritu humano en pos de la trascendencia y del sentido religioso... ...algo que no es solo un fenómeno cultural contemporáneo... ...sino que ya se manifestaba en el mundo antiguo... ...tanto cristiano como pagano.
1: Pues tras esta lectura, Isascun, voy a comentar todo esto... Eh, ...pero después de algo de música... porque ...quiero profundizar en lo que has leído... ...quiero hacerlo además de manera continuada... ...así que, si te parece, escuchemos algo de música antes.
0: Seguimos escuchando música de Francisco Tárrega... ...ahora lágrima Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando con Vicente Jara de la Nueva Era, relativista moral y espiritual. Vicente, acabamos de leer otro fragmento del documento del Vaticano sobre la Nueva Era. Coméntanos sobre ello.
1: Es interesante resaltar lo que dice el documento. La Nueva Era se ha difundido tanto porque la cosmovisión en la que se basa ya estaba ampliamente aceptada. El terreno estaba preparado y, junto a ello, una antipatía al cristianismo. La población europea es cristiana, pero críticamente eclesial. Y esto es algo llamativo. Sí es cristiana en su cultura, pero es como vivir en una familia y estar todo el día criticando a los familiares. Pero vives en esa familia, pero estás todo el día criticándola. Lo mismo, una gran antipatía eclesial, una gran antipatía religiosa cristiana, pero de gente que es culturalmente cristiana. La nueva era, la nueva era en este ámbito, es una manera práctica y sencilla de llevar el relativismo moral, social, de costumbres, también al ámbito religioso. La nueva era, por lo tanto, es relativismo religioso y moral. Un relativismo de la trascendencia. Y ahora vamos a hablar de este relativismo. La nueva era es relativista porque construye sus dioses a su medida. A la medida de cada cual. Y esto es algo muy serio. Recordemos a nuestros oyentes que una de las mayores críticas jamás realizadas a la religión es la del filósofo Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, en el siglo XIX. Feuerbach, este filósofo, decía que Dios no existe, que Dios era una creación del ser humano, una creación del ser humano que engloba los ideales humanos, los grandes anhelos humanos. Sería allí un conjunto de sensaciones sublimes, de la felicidad que el hombre no alcanza, esos ideales no logrados, pues son colocados en Dios. Dios sería la proyección del deseable humano. Decía Feuerbach que el sufrimiento humano, lo que no alcanzamos, el dolor, la frustración, es la que nos llevaría a creer en Dios. Esa idea de Dios nos permitirá entonces sobrevivir, incluso como especie, nos ayuda a colocar en Dios ese futuro inalcanzable, en un ser todopoderoso, lo que aquí no logramos, lo que aquí no alcanzamos, Sería, por lo tanto, Dios una especie de enajenación de la mente, enajenación de la conciencia. Esto es lo que decía el filósofo Ludwig Feuerbach. ¿Mm? Bien. Yo, personalmente, yo personalmente considero que Feuerbach ofreció una de las mejores críticas a la religión que existen. A mí Feuerbach me encanta. Me encanta. Considero que es una de las mejores críticas a la, a la religión que existen. Y ello, pues porque todos tendemos a poner en Dios pues nuestros deseos. Todos, en general, ponemos en Dios muchos ideales que no conseguimos. Y también pienso que mucha religiosidad natural del hombre desde sus inicios, desde los Neandertales, desde los Homo Sapiens, es justamente esto que dice Feuerbach. Es poner en un ser supremo y omnipotente pues nuestros deseos, y por eso se lo pedimos a él, por eso le tenemos miedo... Lo respetamos, hacemos rituales, lo veneramos, sacrificamos incluso animales o incluso personas. A lo largo de la historia, el hombre se ha encontrado con ese dios que en gran parte han sido sus ideales y sus deseos humanos. Es la religiosidad natural del de que el hombre es hombre. Pero creo que esto, creo que esto que dice Feuerbach, siendo en gran parte cierto, pues fue totalmente trastocado por el verdadero dios. Por el verdadero Dios, que cambió y trastocó esta idea que dice Feuerbach. Porque el verdadero Dios mostró de manera muy clara que Dios es otra cosa. Y esto lo encontramos en la relación que tiene Dios con el pueblo de Israel. Dios se manifestó de manera única y personal, de manera propia y nueva al pueblo de Israel. El Dios del Antiguo Testamento, que se va revelando poco a poco hasta llegar a Jesucristo, la gran revelación de Dios ya en el Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento para poder ser entendido por ese pueblo de Israel de dura cerviz, un pueblo normal y corriente como cualquier otro pueblo, ¿de acuerdo? Un pueblo elegido donde Dios se va a revelar poco a poco de manera pedagógica, pues es un Dios sorprendente, sorprendente. Ese dios es muy distinto al de Feuerbach. Ese dios, que es el verdadero dios, se va mostrando de un modo muy distinto a los dioses de otras religiones. Del politeísmo se va al monoteísmo, se va a la unicidad de Dios. Y además, de un dios vengativo se va mostrando un dios amoroso, un dios que perdona, un dios que quiere al hombre a pesar de sus infidelidades continuas y continuadas. El Dios revelado en el Antiguo Testamento no es el Dios de los romanos. No se parece en nada. No es el Dios de los griegos. Dios es demasiado humanos, siempre en bacanales y en orgías, robando mujeres y peleando entre ellos. No se parece en nada. No es tampoco el Dios de las religiones paganas del Mediterráneo, ni de las religiones orientales, politeístas, sensuales, también muy humanizados de manera elevada, idealizada, como diría Feuerbach. ¿No? El Dios revelado en el pueblo de Israel, el Dios que encontramos en el texto bíblico, no tiene que ver en nada con el Dios que nos está hablando Feuerbach, un Dios de idealizaciones que el ser humano desea y coloca allí en una especie de nebulosa, más o menos de deseos insatisfechos. Curiosamente, el Dios del Antiguo Testamento es muy contrario a lo que dice Feuerbach y se coloca frente a los deseos e ilusiones de la mente humana, en contra. Es decir, no encaja con la crítica de Ludwig Feuerbach. Pero es más, es más, atención. El Dios ya totalmente revelado en Jesucristo, el Dios que es Jesucristo, revelado en Cristo, el Mesías, en Jesús de Nazaret, es un Dios totalmente sorprendente. Y Jesucristo sorprendió tanto a los judíos, como a los griegos, como a los romanos, como a los pueblos del Oriente Medio, venidos de diversos lugares de Europa, de la cercana Asia e incluso del norte de África. Jesucristo, Jesucristo, revelador de Dios y Dios mismo, sorprendió a todas las personas, sorprendió a todos los creyentes de tantísimas religiones como había en su espacio en el cual él vivió. Jesucristo no es un producto de la mente humana. Dios, el verdadero Dios revelado en Cristo, no es un producto de la mente humana. Ese Dios revelado en Cristo no hace lo que nos da la gana. No es un invento de nuestros deseos y nuestros caprichos, sino todo lo contrario. Jesucristo nos muestra a un Dios que sorprende, un Dios inesperado, que no encaja con los moldes humanos, que no encaja con el Mesías esperado de Israel, ni con los dioses romanos, que no encaja con lo que el hombre desearía. Un Dios que será ultrajado, engañado, traicionado, ajusticiado, asesinado como un marchor, un Dios que ha sorprendido a todos los filósofos y pensadores posteriores que han venido, llamado incluso como ridículo o idiota por Nietzsche un Dios incomprensible, que ante su actuación fue dejado de lado por todos. Un Dios, Jesucristo, que no encaja con esa disolvente argumentación de Feuerbach. ¿Así es? Así es. Porque Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, que es Dios, verdadero Dios, ese hombre, verdadero hombre, Jesucristo, es el único que podemos decirle, «Tú eres el Cristo». Tú eres mi Señor y mi Dios. Y este es el Dios que predica la iglesia, a pesar de nuestros errores y pecados, pero como Jesús mismo quiso, predicado en la iglesia. Una iglesia fundada por Cristo y que está llamada, invitada a evangelizar y a predicar al mundo entero que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. ¿Y con todo esto, qué dice y qué hace la nueva era? Hemos visto que la Nueva Era es relativista en la moral. La Nueva Era niega la moral, niega el pecado, es relativista. Y también es relativista espiritualmente. La Nueva Era es relativista también en el ámbito religioso. La Nueva Era, por lo tanto, que se inventa sus dioses, cada uno es un dios, obviamente, la Nueva Era, en concreto, no aguanta el argumento de Feuerbach. La Nueva Era no aguanta el envite de Feuerbach, que disuelve y convierte en polvo a la nueva era. Feuerbach hemos visto que no consigue acabar con el cristianismo. Pero Feuerbach, que tiene una gran potencia expositiva filosófica, sí consigue disolver a la nueva era. Vamos a verlo. La nueva era, la New Age, se difumina y se convierte en humo cuando Feuerbach dice que ella, la nueva era, es burguesa, creación del ser humano porque la nueva era es un conjunto de creencias inventadas por el hombre posmoderno de hoy en día. Un hombre que busca un dios energético, un dios padre-madre, una diosa madre pagana natural, una chispa divina en el interior humano, un sentirse como dios, la búsqueda del gustirrinín, de la sensación placentera haciendo yoga, la comodidad burguesa, viajar y conocer sitios exóticos orientales, ir a la India, ir por el, al, al Himalaya... Gimnasia y yoga relajante, mucha emotividad, cosquillitas en el corazón, contacto con plantas y flores, con inciensos y perfumes, amaneceres y fuentes de agua manando, puestas de sol y amaneceres. La nueva era, que es todo eso, es una religiosidad inventada por la mente humana, por el deseo del hombre de hoy, una religión inventada y creada para vivir un poco mejor en este mundo de prisas, de hipotecas, de grandes ciudades de ruido y contaminación, de dificultades y soledades. Y Feuerbach, Ludwig Feuerbach, consigue disolver y convertir en humo la nueva era. Y aquí, sin embargo, el único que resiste todos los envites, el único que resiste todos los ataques, es Jesucristo. Lo hemos visto. Jesucristo, el único Dios. El Dios verdadero y hombre verdadero. Jesucristo. Aquel ante quien toda rodilla se dobla en la tierra, se dobla en el cielo y se dobla en los infiernos.
0: Pues vamos a escuchar una tercera melodía de Francisco Tárrega, titulada Adelita. En el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.